0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 47. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Lieferung werthaltiger Abfälle als tauschähnlicher Umsatz. Nationales Steuerrecht – was Sie zum Jahresende im Rahmen der Gehaltsabrechnung prüfen sollten. Besteuerung von Abfindungen aus Frankreich. Musik Zahlreiche kommerzielle Abfälle, vom Metallschrott bis zu Altglas, können aufbereitet oder etwa als Düngemittel oder Brennstoff noch einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden. Neben der eigentlichen Entsorgungsgebühr ist die Weiterverwendung der Abfälle mit oder ohne Aufbereitung daher häufig ein zweites wirtschaftliches Standbein der Entsorgungsunternehmen. In einem neuen Schreiben unternimmt das Bundesministerium der Finanzen nun den Versuch, die wechselseitigen umsatzsteuerlichen Leistungsbeziehungen genauer zu regeln. Was hat es damit auf
1: sich? Bei dem neuen Schreiben des Bundesfinanzministeriums handelt es sich um die umfassende Überarbeitung eines knapp vier Jahre alten Schreibens. Die aktualisierte Version ist nicht nur für Entsorgungsunternehmen, sondern auch für Abfallerzeuger von Bedeutung und damit für zahlreiche Branchen. Inwiefern? Besteht die Gegenleistung für eine Dienstleistung, also hier die Abfallentsorgung, ganz oder teilweise in einer Lieferung von Abfällen, so spricht man von einem tauschähnlichen Umsatz. Wird daneben auch Geld für die Entsorgungsleistung gezahlt, liegt ein sogenannter tauschähnlicher Umsatz mit Baraufgabe vor. In seinem Schreiben legt das Bundesfinanzministerium nun dar, wann die Entsorgung werthaltigen Abfalls als tauschähnlicher Umsatz anzusehen ist. Diese Beurteilung ist vor allem für die Bestimmung des umsatzsteuerlichen Entgelts der Entsorgungsleistung einerseits und der Abfalllieferung andererseits von Bedeutung.
0: Was sind die zu erwartenden Folgen?
1: Ein tauschähnlicher Umsatz setzt zunächst eine eigenständige Entsorgungsleistung voraus. Diese liegt dann nicht vor, wenn eine bloße Abfalllieferung erfolgt. Zudem muss für die Annahme eines tauschähnlichen Umsatzes die Barvergütung für die Entsorgungsleistung vom Wert der Abfälle beeinflusst werden. Abgesehen von Fällen, in denen eine ausdrückliche Vereinbarung über diesen Wert vorliegt, sind auch Sachverhalte betroffen, bei denen eine solche Beeinflussung offensichtlich ist, etwa im Fall von Preisanpassungsklauseln. Zudem werden im Schreiben zahlreiche Fälle angesprochen, in denen kein tauschähnlicher Umsatz vorliegt. Das Schreiben ist im Wesentlichen in allen offenen Fällen anzuwenden.
0: Im Rahmen der Gehaltsabrechnung von entsandten Arbeitnehmern können sich für inländische Arbeitgeber lohnsteuerliche Konsequenzen und Verpflichtungen ergeben. Es ist deshalb empfehlenswert, die Gehaltsabrechnungen vor dem bevorstehenden Jahreswechsel noch einmal auf notwendige Korrekturen
1: zu prüfen. Auf
0: welche Punkte muss bei der Beschäftigung von entsandten Arbeitnehmern besonders geachtet werden?
1: Viele Mitarbeiter verbleiben auch nach ihrer Entsendung nach Deutschland im Sozialversicherungssystem ihres Heimatlandes und entrichten demzufolge ausländische Sozialversicherungsbeiträge. Nach der geltenden Rechtslage sind Arbeitgeber seit dem Veranlagungszeitraum 2010 verpflichtet, ausländische Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen. Dazu gehören insbesondere Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile bezüglich der ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung, Zuschüsse des Arbeitgebers an ausländische Versicherungsunternehmen bei Fällen der freiwilligen gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung im Ausland und Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Zahlungen an einen ausländischen Sozialversicherungsträger. Nach Auffassung der Finanzverwaltung dürfen Arbeitnehmerbeiträge zu einer ausländischen gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung nicht auf der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen werden.
0: Was sollten Arbeitgeber tun, wenn der Ausweis der entsprechenden ausländischen Sozialversicherungsbeiträge trotz gesetzlicher Verpflichtung nicht vorgenommen wurde?
1: In einem solchen Fall sollte der Arbeitgeber diese Beträge dem Mitarbeiter hilfsweise in anderer Form zur Verfügung stellen. Die Beträge können ansonsten im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung des Mitarbeiters nicht als Sonderausgaben abgezogen werden. Es kann dann zu Einkommensteuernachzahlungen kommen, da im Rahmen der Veranlagung keine Pauschale mehr zum Abzug gebracht werden kann. Es sind nur noch tatsächliche Vorsorgeaufwendungen abzugsfähig. Deren Zahlung muss aber durch den Ausweis auf der Lohnsteuerbescheinigung oder hilfsweise in Form einer anderen Arbeitgeberbescheinigung nachgewiesen sein. Voraussetzung für den vorschriftsmäßigen Ausweis der ausländischen Sozialversicherungsbeiträge ist außerdem, dass eine Vergleichbarkeit der ausländischen mit den inländischen Sozialversicherungsbeiträgen und Sozialversicherungsträgern besteht.
0: Sind Zahlungen des aufnehmenden Unternehmens auf die Entsendung und damit auf die Tätigkeit des entsandten Mitarbeiters in Deutschland zurückzuführen? Dann sind sie als entsendebedingte Vergütungsbestandteile der Besteuerung in Deutschland zu unterwerfen. In welchen Fällen gilt diese Regelung?
1: Dies gilt grundsätzlich unabhängig davon, wann die Vergütungen gezahlt werden. Folglich kommt es nicht darauf an, ob der Mitarbeiter noch seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat oder ob er bereits in sein Heimatland zurückgekehrt ist. Wurde der inländische Wohnsitz bereits aufgegeben, ist der Arbeitnehmer mit dem sogenannten nachlaufenden Arbeitslohn beschränkt steuerpflichtig. Nachlaufender Arbeitslohn sind beispielsweise ein Bonus für die Tätigkeit in Deutschland Steuernachzahlungen oder Erstattungen an die deutschen Finanzbehörden, Nachwegzug bei Steuerausgleich oder auch ein geldwerter Vorteil aus Aktienoptionsprogrammen, die der Periode in Deutschland zuzurechnen sind. Die für den unbeschränkt steuerpflichtigen laut Lohnsteuerbescheinigung geltenden Merkmale für den Lohnsteuerabzug, also Steuerklasse, Kinderzahl, Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, haben keine Gültigkeit mehr. Vielmehr ist beim zuständigen Betriebsstättenfinanzamt ein Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung über die Anwendung der Steuerklasse 1 zu stellen. Sofern der Antrag nicht gestellt wird, ist die ungünstige Steuerklasse 6 anzuwenden. Der Antrag kann nur bis zum 31. Dezember des entsprechenden Jahres gestellt werden.
0: Oftmals möchten Arbeitnehmer ihre private ausländische Krankenversicherung auch während der Entsendung nach Deutschland beibehalten, auch wenn sie den Rechtsvorschriften zur deutschen Sozialversicherung unterliegen. Was ist aus Sicht des deutschen Lohnsteuerrechts hierbei zu beachten?
1: Bei einer privaten Krankenversicherung aus dem europäischen Ausland, die das Versicherungsgeschäft im Inland betreiben darf, muss nachgewiesen werden, dass der Versicherer die Voraussetzungen gemäß Sozialgesetzbuch 5 erfüllt. Jedoch ist bei Krankenversicherern aus dem europäischen Ausland die bei inländischen Krankenversicherern übliche formale Bescheinigung nicht zwingend notwendig. Sabine Ziesecke, Partnerin bei PwC in Berlin, wird noch genauer. Zitat. Der entsprechende Nachweis kann auch durch andere geeignete Dokumente erfolgen. Sofern der Nachweis erfolgt, sind die Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Beiträgen für die private Krankenversicherung gemäß Einkommensteuergesetz in Höhe des Anteils steuerfrei, den der Arbeitgeber zur gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland leisten würde. Für 2012 sind das etwa maximal 279 Euro. Zahlt der Arbeitgeber einen höheren Zuschuss Stellt dieser einen lohnsteuerpflichtigen geldwerten Vorteil dar? Sind die Voraussetzungen nach dem Sozialgesetzbuch 5 nicht erfüllt bzw. wird kein entsprechender Nachweis erbracht, stellt der gesamte Zuschuss des Arbeitgebers zur privaten ausländischen Krankenversicherung einen lohnsteuerpflichtigen geldwerten Vorteil dar. Zitat Ende. Private Krankenversicherungsunternehmen aus dem außereuropäischen Ausland erfüllen die Voraussetzungen gemäß Sozialgesetzbuch 5 in der Regel nicht. Damit stellen Zuschüsse zu diesen Versicherungen regelmäßig einen steuerpflichtigen, geldwerten Vorteil dar. Entsprechende Regelungen sind für die private Pflegepflichtversicherung gemäß Sozialgesetzbuch 11 zu beachten. Der Zuschuss beträgt hier für 2012 etwa maximal 37 Euro monatlich.
0: Von einem französischen Arbeitgeber gezahlte Abfindungen unterliegen in Deutschland nicht der Besteuerung. Dieses Urteil fällte das Finanzgericht Rheinland-Pfalz. Um was ging es in dem verhandelten
1: Fall? Der im Inland steuerpflichtige Kläger war Geschäftsführer eines französischen Unternehmens. Das Arbeitsverhältnis wurde unter Zahlung einer Abfindung beendet. Die Abfindung sollte als Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes dienen. Das Finanzgericht entschied, dass die Abfindung in Deutschland nicht der Besteuerung unterliegt.
0: Wieso war die Sache trotzdem gerichtlich klärungsbedürftig?
1: Weil der hier einschlägige Wortlaut des Doppelbesteuerungsabkommens mit Frankreich wesentlich von dem einschlägigen Wortlaut des OECD-Musterabkommens abweicht. Während das DBA Frankreich das Besteuerungsrecht dem Tätigkeitsstaat zuordnet, sind solche Vergütungen nach dem OECD-Musterabkommen im Ansässigkeitsstaat steuerpflichtig. Nach Meinung des Finanzamts lagen keine Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit vor, da diese nicht als Entgelt für eine frühere Tätigkeit anzusehen sind und nicht für eine konkret ausgeübte Tätigkeit gezahlt wurden. Vielmehr wurde die Abfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes geleistet und sei deshalb nach dem OECD-Musterabkommen im Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichtigen zu besteuern.
0: Das Finanzgericht hat sich dieser Beurteilung nicht
1: angeschlossen. Nein, das Finanzgericht entschied, dass die Grundsätze der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu Artikel 15 des OECD-Musterabkommens aufgrund der detaillierten Unterschiede im Wortlaut nicht auf Artikel 13 des DBA Frankreich zu übertragen sind. Während aus Artikel 15 des OECD-Musterabkommens ein finaler Zusammenhang folgt, sei die Regelung in Artikel 13 des DBA Frankreich weitergefasst, weil die Einkünfte von der persönlichen Tätigkeit herrühren müssten, also allein kausal mit der Tätigkeit in Verbindung stehen. Die Grundsätze der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes zu den dem Artikel 15 des OECD-Musterabkommens entsprechenden DBA könne angesichts dieser wesentlichen Unterschiede nicht auf das DBA Frankreich übertragen werden. Die Aufhebungsvereinbarung bringe gerade zum Ausdruck, dass die gewährte Abfindung aus dem Arbeitsverhältnis herrührt, weil sich das Unternehmen aufgrund des vorangegangenen Arbeitsverhältnisses wegen der vorzeitigen Beendigung zur Zahlung der Abfindung veranlasst sah.
0: Die Lieferung werthaltiger Abfälle als tauschähnlicher Umsatz, die lohnsteuerlichen Konsequenzen für inländische Arbeitgeber bei der Gehaltsabrechnung von entsandten Arbeitnehmern und Besteuerung von Abfindungen aus Frankreich.